0: sollte irgendwo Richtung Nummer 20 langsam sein, heute habe ich den Gast Dave Nash hier. Seines Zeichens bekannt in der Crossfit-Szene, auch Functional-Fitness-Szene als Coach, Programmer, Athlet. Auf jeden Fall ist es ein Name, den man schon mal gehört haben sollte, wenn man sich mit der, mit der Szene beschäftigt hat. Hallo Dave. Hi Stefan. Dafür, also ich freue mich, dass ich ein super Gast. Wir haben uns vorher auch schon ein bisschen unterhalten, was wir anschneiden wollen. Also wir werden teilweise vielleicht einfach durchziehen müssen, dass wir alle, alle Themengebiete auch ordentlich abhaken. Dave, erzähl mal was über dich. Was machst du so? Wo kommst du her? Und so weiter.
1: Ja, ähm, ich bin, auch, auch wenn viele denken, dass ich ähm, Amerikaner bin, ich bin gebürtiger Deutscher sogar. Ähm, bin allerdings von einem Engländer adoptiert worden, ähm, so ein typisches Scheidungskind. Und daher habe ich eigentlich den Namen, also relativ unspektakulär eigentlich. Ähm, bin über American Football in die USA gekommen mhm. und ähm, ja bin, bin dort quasi zum Crossfit gekommen. Habe es davor schon einmal gehört, äh, 2008, da, damals habe ich mit dem jetzt Goran ähm, warte mal, jetzt äh, Goran Hachmann heißt er ja. jetzt. Ja. Äh, haben wir, wir haben zusammen Football gespielt bei den Düsseldorf panthern und oh, ich cool. habe ihn damals ausgelacht, als er gesagt hat, so ey, ich mache mich jetzt selbstständig mit einer Crossfit-Box. Ähm, vier Jahre später äh, stand ich dann morgens um 4.30 Uhr auf dem Tennisplatz und habe mit ein paar Soldaten, mit denen ich zusammen studiert habe, erst kurz und, äh, und Sit-Ups gemacht. Ähm, okay. Ja, und Uh, that's all she wrote quasi. Ja. Ähm, bin dann 2013 wiedergekommen, habe dann angefangen als Personal Trainer zu arbeiten, mein Level 1 gemacht, ähm, habe dann ja, ganz, viel, ganz viel Crossfit selber gemacht und auch meine, meine Klienten damit gecoacht. Ähm, das war nicht so super angesehen in dem Fitnessstudio, wo ich damals Trainer war. Ja, ähm, kenne ich noch, ja. Mhm. Äh, bin dann nach Australien gegangen. Bin da ein bisschen rumgereist und dann zum Schluss hängen geblieben in Perth, mhm. und, also Western Australia. Hab dort als Crossfit-Coach gearbeitet, oder als Crossfit- und Kids-Coach für ein paar Monate, so sieben, sieben Monate, neun Monate, irgendwie sowas. Bis ich dann irgendwann 2015 wiedergekommen bin, passend zum damaligen German Throwdown in der Dortmunder Halle also in Dortmund, als er damals war, mhm. und bin angesprochen worden, in Bielefeld eine Box mit aufzumachen. Damals, oder immer noch Crossfit Bielefeld. Ähm, ich habe es damals nicht wirklich äh, geglaubt, und mhm. bis ich das erste Mal in der Halle gestanden habe. Mhm. Und ja, dann haben wir 2016 im März Crossfit Bielefeld aufgemacht, zusammen mit dem Tobias Joneleit mhm. ähm, der, das ist der Besitzer, und der ist da natürlich verständnismäßig äh, da auch immer noch. Ja. Und für den habe ich äh, zweieinhalb Jahre als, als Crossfit-Coach gearbeitet und ihm geholfen, die Box aufzubauen und zu leiten. Habe mir viele Freiräume gegeben, wo, wofür ich ihm unglaublich dankbar bin. Mhm. Ähm, durfte mich viel ausprobieren und ja, bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, was ist der nächste Schritt? Wie ja. machst du weiter? Ähm, und da ich immer mal wieder von links, rechts angesprochen worden bin, so, hey, mach doch was Eigenes. Ja, habe ich mich dann mit einem, meinem jetzigen Businesspartner zusammengesetzt und wir haben das äh, erst spaßeshalber durchgesprochen und durchgespielt und äh, dann schlussendlich in die Tat umgesetzt. Schön. Und
0: ja, also, jetzt sitzen wir hier. Seine Stadt ist das, äh, der, die genau. Klasse, in der du gerade sitzt. Euch gibt es seit 2019, richtig? 2018
1: sogar. 2018, offiziell in Anführungszeichen. Ähm, die erste Class haben wir, oder die erste Veranstaltung, muss man ja sogar sagen. Also wir haben eine Veranstaltung gehabt, bevor wir die erste Class hatten. Wir haben äh, als allererste Aktion hier das erste Finale der Fitness-Bundesliga ausgetragen.
0: Ja, cool.
1: Ähm, genau, 2000. 18 und 2019 war ich im Team der Fitness-Bundesliga und habe dort programmiert und Scheduling gemacht. Und ähm, damals haben
0: wir dann das Finale hier ausgetragen. Genau. Nice. Ja. Ähm, jetzt hast du vorhin erzählt, dass du in den USA warst und vorher auch Football gespielt hast. Hatte das irgendwie eine Kombination? Warst du in den USA jetzt ähm, college-mäßig, ähm, studiumsmäßig oder sowas? Oder hast du einfach gesagt, du hast Austausch, äh, Semester?
1: Ich war erst am überlegen, ob ich einen Austausch mache. Ich habe schlussendlich einen Transfer gemacht. Ich habe okay. zu dem Zeitpunkt in Mönchengladbach ähm, an der Hochschule Niederrhein Kulturpädagogik studiert äh, und gleichzeitig für das Sport am Düsseldorf gearbeitet. Mhm. Und äh, ja, ich wollte einfach mehr vom Football lernen, ähm, wollte im Mutterland des, des American Footballs quasi auch einmal spielen. Ähm, habe mich bei ein paar Unis gemeldet und beworben und bin dann schlussendlich genommen worden von einer kleinen ähm, NCAA-2-Schule. Also Division 2, so, ne? Ja, genau. Division 2 ja, School. Ja. Und ähm, ja, habe dann zweieinhalb Jahre lang äh, für die Tiffin University ähm, Football gespielt cool. und beim Snow Snowboard-Team und äh, habe ganz, ganz viel da einfach
0: gemacht. Und, ja, welche Positionen äh, ja, im Football, muss ich noch fragen.
1: Um, ich habe erst Outside-Receiver gespielt und äh, dann nachher Slot-Receiver.
0: Ja. ja. ja das, da, ich hätte gesagt, entweder ähm, Slot-Receiver oder Safety, eins von beiden hätte ich gesagt.
1: Um, ich, ich bin nicht. Ich, ich kann zwar tacklen, aber ich bin nicht so der Hitter. Hm. Um, ich bin eher so derjenige, der versucht, durch die Hits durchzulaufen, was auch relativ gut geklappt hat. Immer. <lacht> um, es war, also bin ich immer, immer sehr happy gewesen. seit im College war es größtenteils so, dass, dass man immer zwei Leute brauchte, um mich zum Boden zu kriegen. Jetzt, ich muss die Frage um, jetzt
0: stellen, als selber, sorry, dass ich unterbreche, aber selber als passionierter Footballschauer schon seit mehr als zehn Jahren. Ähm, es war natürlich keine Option, dass du danach nach dem College irgendein Angebot zu irgendeinem ähm, Vorspielen äh, halt oder sowas, hattest. Ne? also mal abgesehen vom Draft. Ähm, ach, nein, also
1: so gut war ich dann, dann doch auch nicht. Ja. Ähm, es, es hat gereicht, um ein bisschen hier in Deutschland zu spielen und das hat auch echt Spaß gemacht. Man muss ganz ehrlich einfach sagen, die Einstellung, das Mindset der Teams in Deutschland ist natürlich ein ganz anderes, weil du, ein, weil es, es ist quasi ein Hobbysport, ja. auch auf, auch in der ersten Liga, ähm, außer du spielst vielleicht in Schwäbisch Hall oder vielleicht noch in Kiel ähm, oder halt bei den, bei den Braunschweiger Lions. Ähm, die meisten Teams in Anführungszeichen kommen mit Ach und Krach durch. Ja. Das ist jedes Jahr ein unglaublicher finanzieller Aufwand, den die meisten Leute nicht bewusst sind. Und da kannst du kaum den Spieler unterstützen. Und wenn du berufstätig bist und, und vielleicht sogar Familie hast, dann es, es braucht so viel Zeit und auch, auch finanzielle Aufopferungen von Seiten des Spielers, dass es sehr, sehr schwierig ist, es aufrechtzuerhalten. Ich habe mich ja. 2013 dann am Fuß verletzt. Um, und danach hat mich der, der Coach leider nicht mehr wirklich oft eingesetzt. Ich habe damals meine letzte Saison äh, bei den Bielefeld Bulldogs gespielt. Mhm. Um, und wir haben leider um einen Punkt den Aufstieg in die erste Liga verpasst. Das war sehr schade. Um, aber durch meine Verletzung oder nach meiner Verletzung ja, ich, habe ich meistens nur noch Special Teams gespielt und, und keine... Kein Receiver mehr und das hat mir natürlich auch ein bisschen Motivation äh, genommen, weil egal wie viel, naja. wie viel Einsatz du dann quasi bringst, ähm, ja, es ist dieses Gefühl, egal was du machst, nie genug zu sein, ist, ist sehr, sehr
0: frustrierend, egal ja, auf welchem ja. Level. Das ist total nachvollziehbar. Um, ja. Du bist dann irgendwann ja auch konfrontiert worden mit der, mit der Geschichte Functional Fitness. Ist dir dann auch irgendwann vielleicht aufgefallen schon in der Zeit, hey, Football, Functional Fitness, das könnte gut miteinander auch harmonieren? So gerade im Gründe der Explosivität und diesen ganzen Geschichten. Ähm, Vielleicht, ähm, ja, dein kurzer Weg in Richtung nochmal, also du hast vorhin schon mal angesprochen, wie du auf Crossfit gekommen bist, ne? also zum ersten Mal hast du schon 2008 damit ähm, Begegnungen gehabt, aber hast das halt noch nicht richtig ernst genommen. Ab wann ging es so richtig los? Ähm, war das die Zeit in den, in den ähm, Conventional Gyms, wo du dann die Leute trainierst ähm, Sogar noch ein bisschen davor. Im Sommer 2012, als ich noch am College war,
1: in den USA, ähm, haben wir unser normales College-Football-Training gemacht, also viermal die Woche einfach nur pumpen und ähm, Hauptsache es ist schwer und Hauptsache es ist viel. Mhm. Und ich habe dann einen Job äh, bei der Uni angenommen und ein paar Jungs, die im ROTC, also Offiziersanwärter waren beim Militär, die haben dann gesagt, so ey, wir machen auf, auf Basis, wenn wir beim Basic-Training sind, machen wir mal ein bisschen, bisschen äh, Training und sowas. Also, so, CrossFit, so, so Functional sachen und so, dass ich so, ey, cool, habe ich schon mal von gehört, habe ich nie gemacht, habe ich ausgelacht, komm, ich mache die pummel es ja. Und dann haben wir dann halt angefangen, Laufen und Kettlebell-Swings, ähm, Sit-Ups und Air-Squats. Ähm, ja. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, es ist mindestens in der ersten Woche gewesen auf jeden Fall, aber eins der allerersten Workouts, an die ich mich daran erinnern kann, war Murph. Murph oh. ist ja eins der bekanntesten Workouts überhaupt. Ne? Das ist eine Meile Laufen, 100 Pull-Ups, 200 Push-ups, Air-Squats und nochmal wieder eine Meile laufen. Ähm, wir kannten damals kein Kipping, äh, wir haben einen in 10, 20, 30 aufgeteilt. Boah, und, Alles Strict äh, alle Pull-Ups wahrscheinlich, ne? Ja, so, ja, so ungefähr. Ähm, und keine Ahnung, wir haben anderthalb Stunden gebraucht und haben uns wie, wie Götter gefühlt irgendwie. So, so, hey, wir haben so ein krasses Training hinter uns gehabt. Ich wusste nicht, dass, dass man irgendwelche anderen Workouts irgendwo finden kann. Ich wusste auch nicht, wo man suchen kann. Also habe ich das nämlich zwei Wochen später nochmal gemacht oder so. Also total dumm. Also etwas, was ich jetzt niemandem mehr empfehlen würde. Yeah. Ähm, ja, aber weiß ich so, so Dieses Gemeinschaftsgefühl mit, mit ein paar Jungs zusammen sich gegenseitig zu pushen, das, äh, das war ein einfach schönes Gefühl. Und da bin ich dann halt dabei geblieben, habe dann angefangen im CrossFit Journal zu lesen. Ähm, ja, und dann, das ein Jahr später, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich geguckt, äh, erst eine Personal Trainer aus, Lizenz gemacht und dann den Level 1 gemacht. Und äh, ja, seitdem bin ich halt auch quasi Coach, also seit, seit 2012, 2013.
0: Also kann man schon sagen, dass du eigentlich sofort mit dem Zeitpunkt, als du angefangen hast mit Personal Training, waren die Elemente wahrscheinlich auch schon in deinem Training und der Programming irgendwie vorhanden. Denn du hast ja quasi damit, ähm, ja, damit schon gestartet, hast vorher schon die Erfahrungen gemacht oder hast du quasi ganz, kom, äh, ganz klassisch programmiert ne, mit Bankdrücken und Kniebeugen und tralala? Ähm,
1: also ja, ich habe direkt die Crossfit-Methodik, oder Mythologie, wie man es äh, äh, nennt, direkt mit angewandt. Ähm, natürlich war Bankdrücken und, und äh, Kreuzheben und Kniebeugen waren auch immer ein wichtiger Teil ich habe ganz, ganz viel Rumpfstabilitätssachen einfach mit eingebaut und dann einfach super wild gemischt. Wie man das kennt aus vielleicht den meisten Anfängen, die, man, man denkt immer so, ey, je krasser, desto besser. Also jetzt nach, nach acht Jahren denke ich mir auch so, oh mein Gott, was hast du dir und anderen damals angetan? <lacht> und man ist dann ja doch froh, dass man dass man aus, aus der Zeit und vor allen Dingen auch aus seinen Fehlern lernt. Ja. Und ähm, ja, die, die Informationen und, und das Hintergrundwissen, auch wenn es schon immer da war, ist jetzt auf jeden Fall wesentlich einfacher zugänglich. Und es gibt Gott sei Dank mehr Leute, die sich mehr Gedanken machen. Ähm,
0: was ich definitiv begrüße. Dann, ähm, ja, also erstmal ja, ich kann absolut nur. Ähm das bejahen, dass momentan man hat das Gefühl, äh, jeder weiß jetzt viel mehr als vor noch drei, vier, fünf Jahren, auch ähm, was teilweise eben Trainingslehre auch gerade in Sachen Crossfit angeht, was eigentlich wirklich sehr schön ist. Ähm, Nochmal kurz zum Coaching. Ähm, du kamst ja dann zurück, hast angefangen mit Personal Training und bla bla, bla. Ähm, Hast du jetzt schon angefangen Crossfit auch zu coachen noch in der Box oder kam das erst später dazu?
1: Damals habe ich nur die CrossFit-Methodik genutzt, um als Personal Trainer zu arbeiten. Und ja. habe das anderthalb Jahre gemacht, bevor ich dann nach Australien gegangen bin. Und in Australien habe ich das erste Mal als offizieller ähm, CrossFit-Coach okay. gearbeitet. Okay,
0: ab da ging dann quasi ging es voran. Ich frage nur deshalb, weil, ähm, ja, weil dein Name ja quasi auch irgendwie schon so gefühlt seit wirklich Ewigkeiten irgendwie auch in der Szene einfach kursiert. Du hast ja, glaube ich, auch schon das Programming für einen German Throwdown gemacht, ne? Ist das richtig?
1: Das wäre schön gewesen. Okay. Ähm, bisher, also ich habe mich definitiv darum bemüht und auch angeboten. Bisher ähm, ist mir das allerdings noch verblieben. Ähm, aber, Benedikt, falls du das gerne auch hörst, ja. ähm, ich bin immer noch gerne bereit.
0: Ja, an der Stelle ja Benedikt auch von mir oder von uns. Äh, schöne Grüße. Wir sehen uns spätestens in Mainz. <lacht> okay, ähm, ja gut, Programming, ähm, du hast auch andere Sachen noch äh, programmiert quasi für anderes, vor allem auch für deine eigenen Wettkämpfe. Äh, letztes Jahr, weiß ich nämlich noch, hatten wir auch mal kurz Kontakt. Wir hatten nämlich auch überlegt, ob wir als Unternehmen zum äh, Halfway There reisen. Da waren wir allerdings noch so in den Kinderschuhen, dass das alles noch auch vom logistischen Aufwand ähm, wahrscheinlich nicht gepasst hätte. Ähm, aber erzähl mal ganz kurz, wie lange gibt es denn Halfway There? Ist auch in Bielefeld ähm, Throwdown, sorry. Und ähm, was gibt es so für Infos vielleicht für Athleten, die auch zuhören? Also
1: der Halfway There Throwdown ist daraus entstanden, dass ähm, wir 2017, damals bei CrossFit Bielefeld, darüber nachgedacht haben, ein, ein Competition oder irgendwas zu machen. Da habe ich gesagt, so, oh, ähm, ich mache das mal. <lacht> ähm, haben ungefähr sechs Wochen Zeit gehabt, etwas auf die Beine zu stellen. Innerhalb von zwei Wochen haben wir es geschafft, ein Video zu drehen. Damals mit äh, Maximilian Kelm bei F äh, CrossFit First Class in Hannover. Das war sein erstes Video, was er gemacht hat, äh, was Sport angeht. Ähm, und es haben sich tatsächlich wirklich Leute gemeldet. Ich habe damals einen Instagram-Account gemacht und habe das dann gepostet und es haben sich tatsächlich Leute gemeldet, das Workout gemacht und ich, ich, ich dachte, ich gucke nicht richtig, es Wirklich, es gibt wirklich Leute, die das tun und äh, ja, wir haben, ähm, haben damals ähm, RX und Intermediate gehabt und haben dann irgendwie 65 Athleten dann zu uns geholt, die zwei Tage lang ähm, sechs Workouts gemacht haben. Mhm und habe dann ganz 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 viel auf das Programming halt auch auch gegeben und geschaut was kann man wie wo machen ähm, viele Richtung Energiesysteme dass die vernünftig abgerufen werden und dass man das ist halt nicht Workouts sind sondern Events es sollte ein Test sein es sollte unterhaltsam sein ähm, es sollte gut judgebar sein es sollte gut umsetzbar sein dann erst habe ich geguckt ob die Erlebnis können ähm, es gibt eine, eine Aussage von Dave Castro der über das Programming von den Regionals, wo er gesagt hat, so, um, is it entertaining? Is it judgeable? Can we do it? Can the athlete do it? Und das ist das, wo ich mich auch eigentlich immer dran, äh, dran gehalten habe, weil ähm, wie schön, oder äh, ist ein 400-Meter-Sprint oder eine Meile laufen oder irgendwie 10 Kilometer laufen ist ein unglaublich guter, effizienter Test. Ja. Nichtsdestotrotz, mach das mal bei einer Veranstaltung, es guckt keiner zu. Dennoch sollte man es vielleicht mal tun. Ja. Ähm, das war so der Aufhänger. Grundsätzlich kamen damals einen Haufen ähm, Jungs und Mädels also aus Bielefeld, viele aus Bremen von mhm. Nordlicht und ein bisschen Umgebung und eine Handvoll ähm, Niederländer. Also wir hatten eine Handvoll Holländer. Ja. Und ähm, irgendwie haben wir es geschafft, uns damit quasi ein gutes Bild zu schaffen und einen guten Ruf zu schaffen. Es war unglaublich gut organisiert und strikt durchgetaktet.
0: Mhm.
1: Da kamen mir die meine eigenen Erfahrungen von, von den Regionals und von den Games als Volunteer kamen mir dazu zugute. Ja. Und ich habe unglaublich gute Volunteers selber vor Ort gehabt, die die einfach das Ganze ganze belebt haben und, und umgesetzt haben. Und da bin ich auch heute noch total dankbar für. Ja, solche ähm, entstehen
0: stehen und fallen mit Volunteers, ne? Das ist ganz... Absolut. Ja. ja, absolut.
1: Ja, das war 2017. 2018 haben wir es dann schon bei uns in der Box gemacht oder in meiner eigenen Box Allerdings dann ein bisschen später, nicht mehr Ende August, sondern mussten es, weil die Box noch nicht fertig war, ähm, auf Anfang Dezember verschieben. Ähm, die Beliebtheit ist echt krass gewachsen. Wir hatten, ähm, ich glaube, damals, zwei, wir hatten irgendwie 106 Scores oder sowas, 2017. Und, also Scores, Eintragungen, ja, ja. Und Ergebnisse. 2018 hatten wir 250 Athleten, die sich angemeldet haben. Und wir haben nur eine Kategorie gehabt, Elite, Boah. nur das. Ähm, wir haben Leute aus den Niederlanden wieder gehabt, wir haben Leute aus, ich glaube, ich glaub Polen, ähm, Italien und äh, unter anderem eine Dame, Fanny Ross Magnus Dottia, aus Island, Gern. die sich qualifiziert hat und dann auch rübergekommen ist. Und äh, ja, dann haben wir es hier bei uns in der Box gemacht. Äh, wir haben es größer gemacht, äh, versucht wieder ein bisschen professioneller zu werden ähm, und auch da wieder sehr gut durchzutakten. Äh, damals war es schon das erste Mal, dass, dass wir drei Tage genommen haben. Wir haben einen Friday Night Lights gemacht. Wir haben DT am Freitagabend gemacht. Das war unglaublich geil. Ähm, ja ähm, Damals in dem Jahr hat ähm, Kevin Blinkens mitgemacht unter anderem. Mhm. Und ähm, von den Frauen hat Judith Melcher von Crossfit Cologne das gewonnen. Ja. Und 2019 noch mal ein bisschen mehr, noch mal ein bisschen größer. Wir haben ein Games-Feeling versucht zu kreieren. Auch ähm, wir hatten insgesamt vier Athleten aus äh, aus, äh, aus Island. Ähm, noch mehr international. Ich glaube, wir hatten irgendwie 16 oder 17 verschiedene Nationen, die beim Qualifier mitgemacht haben. Ähm, und ja, es war un unglaublich cool.
0: Ähm, es hat richtig Spaß gemacht. Jetzt äh, ähm, hast du ja schon kurz erzählt über, also über, den, über deinen angestammten Wettkampf. Ähm, jetzt muss ich selber auch aus Persönlichem Interesse fragen. Dieses Jahr hast du gedacht, ja oh, ich habe schon einen Wettkampf, ich mache einfach noch einen äh, und mache mit The Wattfield nochmal ein neues Event. Ähm, ja und nein. Letztes Jahr
1: nach dem nach dem Halfway Death war ich ziemlich müde, einfach auch ganz ehrlich gesagt ausgebrannt. Ja. Ähm, wir hatten zehn Wochenenden, äh, wir hatten zehn Wochenenden äh, mit der Fitness Bundesliga hinter uns. Ähm, wir hatten drei Monate Vorbereitung mit äh, wir hatten viel Vorbereitung oder drei Monate Vorbereitung mit dem Halfway Death Throwdown. Wir haben versucht, ja. nebenher eine Box aufzubauen. Ja, ja. Ähm, das hat ganz schön an den Nerven gezerrt und ich war einfach platt. Und mhm. ähm, dann, wir waren schon in den Planungen, also bevor der 2008, äh, 2019 Halfway Death Rowdown stattgefunden hat, ähm, war ich sogar schon bei der Stadt und habe die große Stadthalle ähm, bereit, äh, bereitgestellt bzw. reserviert. Das heißt, der nächste große Schritt wäre gewesen, in eine Halle zu gehen, ähnlich wie Mainz, äh, also wie der German Throwdown mhm. und ähm, dann quasi eine Woche nach dem half frodown Finale hat sich herausgestellt, dass meine Freundin schwanger ist und dann habe ich einfach gesagt, so Leute, weil ich habe viel mit ihr gesprochen, viel mit meinen Eltern gesprochen, ähm, Leute, die mir einfach nahestehen und habe mich dann dazu entschieden, so okay, dieses Jahr kümmere ich mich nicht nur A, erstmal wirklich um meine Firma, also um die Box, als auch vor allen Dingen um meine Familie und um ja. mich selbst. Ich habe gesagt, dieses Jahr findet kein Halfway der Throwdown statt. Ja. Ähm, viele Athleten sind mir leider böse, weil sie sich so drauf gefreut haben. Es tut mir leid, es wird, es wird wiederkommen, es wird es wieder geben. Ähm, aber mit dem ganzen Druck und diese Verantwortung... Vor allen Dingen so kurzfristig nach der Geburt. Ähm, die wollte ich meiner Familie oder meinem Umfeld einfach nicht, nicht auferlegen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich möchte es nicht. Mhm, ich. Ähm, bin dann aber angesprochen und gefragt worden ähm, von Watfield, ob ich unterstützen kann. Ähm, ich bin mir ist eigentlich viel, viel mehr Verantwortung viel, viel höhere Position angeboten worden. Und ich habe gesagt so, nein, ich habe abgelehnt. Und habe dann gesagt, so ich würde euch gegebenenfalls ähm, als, als Consultant unterstützen, also mit meiner Erfahrung quasi unterstützen, als auch das Programming machen, weil dafür bin ich am meisten. Also ich mache bei The Wordfield in Anführungszeichen nur das Programming ja. und äh, das Scheduling. Ähm, werde auch mal hinfahren und, und definitiv gucken. Aber in erster Linie gehört die Zeit meiner Familie und in dem Fall meinem
0: frisch geborenen Kind. Man muss aber auch sagen, ähm, du hast noch eine weitere Rolle und zwar bist du äh, vor der Kamera zu sehen. Ich habe nämlich die Instagram-Werbung auch schon angezeigt bekommen, in der du sprichst. <lacht> das heißt also, ich bin äh, offensichtlich im Raster. Und ähm, ja, also hast du da noch eine andere Funktion und zwar auch als Werbefigur für The Woodfield.
1: Ich war auf jeden Fall dabei, beziehungsweise wir haben natürlich die, äh, die Workouts gefilmt, ja. wo, also die Qualifier-Workouts gefilmt. Letzte Woche kam der, der erste raus ich weiß nicht, wann du das hier postest. Ende Februar kam der erste Qualifier raus
0: und jetzt in ein paar Tagen kommt der nächste raus.
1: Freut sorry. euch, es wird sehr geil.
0: Genau, also wir befinden uns ähm, quasi jetzt gerade in der Qualifase von The Watfield. Genau.
1: Dave, ähm, kurz, und sorry, ja. Ja. Ich wollte nur sagen, so, falls ihr Bock also falls euch die, die Qualifier-Workouts Spaß machen und ihr da Bock habt, ganz ehrlich, ich habe es im Video auch schon gesagt bei The Watfield selber. Die Qualifier sind Spaß.
0: Aber der richtige Spaß wird im Finale stattfinden. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Äh, lass uns nochmal kurz über, ähm, jetzt zum Schluss, über ähm, den German Functional Fitness, über die German Functional Fitness Federation sprechen. Wir haben es im Eingangsgespräch schon mal kurz aufgegriffen, ähm, in der du ja als Funktionär unterwegs bist. Erzähl mal kurz was darüber. Finde ich sehr interessant. Ja. Es gibt
1: die German Functional Fitness Federation oder die GF3 seit nunmehr zweieinhalb oder drei Jahren. Also es ist jetzt auf jeden Fall im dritten Jahr. Und grundsätzlich handelt es sich dabei um den Nationalverband der Funktionellen Fitness. Also ein Dachverband, so wie der Deutsche Gewichtheberverband oder Deutsche Tourenverband. Da bin ich als Vorstand bzw. Direktor Sport Direktor im Sportbereich ähm, tätig und äh, zusammen mit zwei anderen ähm, arbeiten wir gerade daran, den, den Verband auszubauen und aufzubauen und grundsätzlich sind wir, ja, ist es unser Ziel und unser Auftrag, ähm, den Sport weiterhin zu etablieren, äh, mehr Aufklärung zu betreiben und das, was ein sehr schöner Nebeneffekt ist, wir sind auch unter anderem ähm, damit beauftragt, eine Nationalmannschaft aufzubauen und mit der zusammen zu den Weltmeisterschaften zu fahren. Mega. Und das ist eine sehr coole und ähm, ja sehr, wie heißt das deutsche Wort für humbling?
0: Ähm, Bescheiden. Ja. Also ja, es, ist, ja es, ist, es macht dich bescheiden, ja, ja so in, der, in ähm, dem Kontext ist, wahrscheinlich, ja. ja, ja, ähnlich. Also es ist eine
1: sehr, ähm, ja, also ich, ich, bin unglaublich dankbar und stolz darauf. Ja. Hamling ist, ist ja, es, ja, es ehrt dich ja, halt sehr, sehr ähnlich. Daran, und es, und genau, es ehrt, das ist das ein Teil Wort. davon, naja, richtig. Ja. Genau und ähm, ja, ich, ich bin einfach unglaublich dankbar und ich habe übrigens manchmal, auch. ich
0: muss gerade unterbrechen, dieselben Probleme, denn du liest dann, oder man liest einfach schon viel in Englisch und das sagt dann manchmal das englische Wort und denkt sich so, oh Gott, du kommst gerade als kompletter Depp rüber, aber dir fällt halt nur dieses Wort gerade ein. Ähm, gut, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ja. Ich habe in Amerika gelebt, ich habe in Australien gelebt,
1: ich lese ja. eigentlich nur Englisch, also ja. sehr selten Deutsch. Ja. Also von daher, ist es, ich habe ganz oft das, das Englische immer noch im Kopf. Ähm, ja, also es ist eine, eine tolle Aufgabe. Es gibt immer noch super viel zu tun.
0: Ja.
1: Grundsätzlich geht es auf jeden Fall darum, wie gesagt, die Nationalmannschaft aufzubauen und darüber hinaus Athleten, Potenzielle Athleten und Athleten mit viel Talent zu unterstützen, zu sichten, also zu, zu entdecken, zu unterstützen und sie dahin gehen zu bringen, Deutschland zu zu vertreten.
0: Das ist super. Ich finde das super interessant. Und ähm, eine letzte Sache noch dazu vielleicht gerade. Ähm, also neben der Sache, dass vielleicht Athleten jetzt auch, die das hören, ähm, man kann ja auch auf sich selber aufmerksam machen bei euch ne? und man kann sich auch bestimmt ähm, da noch mal ein bisschen einbringen. Eine ganz geile Sache, die ihr vorhabt, ist, das ganze Ding olympisch zu machen ähm, und ihr seid natürlich mit, ja, mit, mit, mit großer Tat dabei. Es ist keine Sicherheit, dass das jetzt irgendwann klappt oder wann es klappt, aber ihr seid auf jeden Fall in, in der Arbeit schon dafür.
1: Ja, der ähm, internationale Dach Dachverband, die IF3, die International Functional Fitness Federation, ist schon seit fünf Jahren, glaube ich, dabei, fünf oder sechs Jahren dabei. Es gibt jetzt dieses Jahr die Weltmeisterschaft in Kanada und nächstes Jahr in Australien. Und damit haben wir die, den Grundstock gelegt, den man braucht, um anerkannt zu werden. Anerkannt bedeutet nicht, dass man olympisch wird, sondern dass man die Mindestqualifikationen erreicht hat vom IOC, vom Internationalen Olympischen Komitee, überhaupt beachtet zu werden. Mhm. Also ist es ist noch ein ganz langer Weg, definitiv. Ja. Ähm, wir haben nichtsdestotrotz äh, schon viel gemacht, viel erreicht. Äh, in Deutschland steht uns noch viel, viel mehr bevor. Da, die Skandinavier sind unglaublich gut und groß, was das angeht. Mhm. Ähm, die haben da schon äh, Mitglieder im vierstelligen Bereich. Das ist echt krass ähm, Ja, es ist jeder... Es ist quasi ein Clubs organisiert oder Vereinen organisiert und jede ja. Box hat fast einen Verein. Ähm, also, das, ja, das ist schon richtig cool. Ansonsten haben wir richtig gute Athleten auch schon in den letzten zwei Jahren mit dabei gehabt. Kara unter anderem, äh, der jetzt als Individual-Athlet zu den CrossFit Games fährt, war letztes Jahr mit dabei im Team. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall aus... Äh, direkter Quelle oder aus direkter Hand, dass Lisa Eble auf jeden Fall auch mit, die jetzt auch zu den Games wieder fährt, zum zweiten ja. Jahr. Ähm, dass sie auch auf jeden Fall mit, in, äh, mit interessiert ist, an, in die Nationalmannschaft zu kommen. Cool. Ähm, es geht uns natürlich nicht unbedingt nur darum, die allerbesten Athleten aus Deutschland äh, unter ein Dach zu bringen. Natürlich, die besten Athleten sollten das Land auf jeden Fall repräsentieren. Ähm, Unsere Vision ist darüber hinaus aber, Athleten, die das Potenzial haben, zu den besten Athleten zu werden, zu unterstützen. Ähm, sei es trainingstechnisch, sei es ähm, als, als Location oder ja. als Trainingsort, ähm, als auch gegebenenfalls ähm, finanziell. Ähm, da sind wir gerade bei, Konzepte zu schaffen, ähm, wie wir
0: Athleten unterstützen können. Schön, also ich, ähm, wir haben es ja im Eingangsgespräch auch schon mal kurz angeschnitten, ihr supportet vor allem eben auch Athleten, also es geht erstmal um die sportliche Leistung und dann ist unabhängig davon, was für ein ähm, Background oder Supporting-Cast derjenige hat, also auch interessant vielleicht für Athleten, die sagen, hey, ich habe überhaupt keine Unterstützung, aber ich kann mich dann auf meinen Verband hier auch in dem Falle dann verlassen. Das ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Dave, ja, ja ähm, sind leider schon am Ende angelangt, ja, wobei jetzt wir bestimmt noch weiter quatschen könnten. Ähm, ich danke dir erstmal schon mal für deine Zeit. Ähm, es waren ein paar sehr interessante Themen dabei. Äh, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer jetzt Blut geleckt hat. Ähm, halfway there, Watfield, German Fitness äh, Federation, Functional Fitness Federation. Ähm, alles, glaube ich, kriegt man auf deinem Instagram Account.
1: Definitiv. Ähm, mich selber findet ihr unter I am Dave Nash. Ähm, die GF3 findet ihr unter German Federation. Ähm, Halfway der Performance ist unser ähm, Educational-Kanal. Mhm. Ähm, dort, wir sind gerade in, in der Arbeit, ähm, ja, so eine Art Coaches-Corner zu machen, ähm, wo wir unsere, unsere Skalierungstipps, unsere Erfahrungen als Coaches weitergeben, ähm, als auch noch ganz viel anderes. Ähm, kostet statt. Und dann natürlich der, die Halfway, der, äh, der Halfway,
0: der Throwdown, ähm, da halt auch noch. Nice, Und also jede Menge jede Menge Kram, den ihr bei Daves oder auf Daves Instagram-Account findet. Wenn der junge Mann euch jetzt hier sympathisch war, checkt mal seine Seite ab. Da kommt ihr auf alle anderen weiteren Verlinkungen. Dave, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Ich habe schon mal gesagt, es war sehr nett. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang jetzt hier weiter aufnehmen. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank euch auch fürs Zuhören. Wir sehen uns schon demnächst mit der neuesten Episode. Ciao, Dave. Vielen Dank.